0: Krieg und Frieden, SeparatistInnen, Guerillas, eine leidende Zivilbevölkerung und das Ringen um diplomatische Lösungen ohne Blutvergießen. Das sind Themen, die sind in diesen Tagen leider sehr aktuell in der Ukraine, klar, aber auch in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Kolumbien. Da tobt seit Jahrzehnten ein Konflikt im Land. Es gibt einen Friedensprozess, aber der ist sehr, sehr brüchig. Was hat das Ganze jetzt mit Leipzig zu tun? Warum erzähle ich euch das? Verrate ich euch gerne. Die Universität Leipzig hat jetzt nämlich eine Kooperation ins Leben gerufen mit der Universidad del Rosario in Bogotá, also der kolumbianischen Hauptstadt. Und der Konflikt im Land, der spielt bei dieser Kooperation eine wichtige Rolle. Welche genau und wie die Lage in Kolumbien derzeit eigentlich ist? Darüber wollen wir heute reden in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andree. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Pisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Ja, ich muss zugeben, mein eigenes Wissen über diesen Konflikt in Kolumbien, das ist ziemlich begrenzt. Von der FARC, dieser Terrorgruppe, da habe ich schon mal gehört zumindest. Ich weiß auch, dass es irgendwie um Drogen, um Geld geht. Da hört es dann aber ehrlich gesagt auch schon so langsam auf. Ich könnte mir vorstellen, dass es euch da ganz ähnlich geht. Und deshalb habe ich bei mir jetzt im Studio jemanden sitzen, der sich richtig gut mit dem Land auskennt, da auch schon mal gelebt hat und das Ganze für uns hoffentlich so ein bisschen ja, aufdröseln kann. Und zwar ist das mein Mephisto 97. Sechs-Kollege Jan-Arne Friedrich. Grüß dich, Jan-Arne. Hi, Justin. Ja, tu mal was gegen mein gefährliches Halbwissen, bitte. Ähm, erklär mir nochmal, worum genau geht es jetzt eigentlich in diesem
2: Konflikt? Oh, Die Frage kann ich dir jetzt nicht so einfach beantworten. Es ist nämlich ein wirklich komplexer Konflikt. Man spricht ganz allgemein davon, wenn man den Zeitraum so ab den 1960ern meint, und es geht im Kern darum, dass sich bewaffnete Gruppen in den abgelegenen Teilen des Landes bekämpfen und die Zivilbevölkerung deshalb seit Jahrzehnten von Gewalt und Vertreibung terrorisiert ist.« die Motive dieser bewaffneten Gruppen, die sind dabei sehr unterschiedlich und genau deswegen ist der Konflikt auch so komplex und vielschichtig.
0: Jetzt hilft es ja bei vielen Konflikten, wenn man die Wurzeln so ein bisschen betrachtet, die historischen Wurzeln. Ich gebe zu, da spricht der Geschichtsstudent ein bisschen aus mir, aber vielleicht können wir das mal tun. Wie weit müssen wir denn zurückblicken, um diesen Konflikt ja ein bisschen besser nachvollziehen, verstehen zu können?
2: Also ich denke, es ist schon wichtig, sich klarzumachen, dass Kolumbien halt wie ganz viele andere lateinamerikanische Länder ehemals eine spanische Kolonie ist. Und zwar ist das Land seit 1810 unabhängig, aber es war seitdem eigentlich nie wirklich stabil. Es gab keine stabilen Regierungen, sondern stattdessen immer wieder vereinzelt Kriege mit den Nachbarstaaten, Unruhen im Land selbst und auch eine rechtsnationalistische Militärdiktatur in den 1950er Jahren. Und dies alles führte dann dazu, dass sich so in den 1960ern, wie ich vorhin gesagt habe, die linksextreme bewaffnete Gruppe, nämlich die FARC gründete. Das sind die Guerillas, von denen man in diesem Konflikt spricht. Und dieses Wort FARC, das steht für Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Das ist auf Spanisch, heißt das so viel wie revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens.
0: Ja, die Fakt, das kennt man auch irgendwie, habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, das haben die meisten schon mal gehört. Ich weiß jetzt aber von dir aus dem Vorgespräch, es gibt noch andere Akteurinnen und Akteure. Bricht das fällt auch nochmal für uns runter? Welche sind das genau?
2: Also ich würde es auf vier Akteure runterbrechen. Wie du bereits gesagt hast, es gibt eben die linke Guerilla, die FARC. Und die kämpfen gegen den zweiten sehr wichtigen Akteur, das staatliche Militär. Das sind vielleicht so die beiden wichtigsten. Aber es kommt noch ein dritter Akteur hinzu. Das sind äh, weitere illegal bewaffnete Gruppen, die sogenannten Paramilitärs. Sie verstehen sich sozusagen als ein selbsternanntes Militär, das gegen diese linken Guerillas kämpft. Und eigentlich kann man sagen, dass diese Paramilitärs eine Art Pendant zur FARC sind, nur aber eben in rechts. Und jetzt fehlt uns noch ein vierter Akteur. Das sind äh, keine wirklichen politischen Gruppen, die in den Konflikt involviert sind, sondern einfach kriminelle Banden, die um die Vormachtstellung im Drogengeschäft kämpfen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Ähm, einmal die Farkel, die Linken, dann die Regierung, dann so rechte Paramilitärs und dann einfach noch Kriminelle praktisch. Also vier Gruppen, alle nicht besonders sympathisch.
2: Ja, und das Problem ist, dass alle vier irgendwie auch in den Anbau und Vertrieb mit Drogen und andere Verbrechen verwickelt sind. Und es ist gar nicht so trennscharf, wer da eigentlich was macht und zu gehört.
0: Jetzt hast du das Wort kämpfen verwendet ähm, relativ häufig. Man kann es sich vielleicht nicht so genau vorstellen. Wie sieht, machen wir jetzt mal an der Frage vielleicht was, wie sieht dieser Kampf konkret aus? Was passiert da?
2: Die haben m, bereits mit ihrer Gründung eigentlich begonnen, zum Beispiel Anschläge zu verüben. Es gab Schießereien, äh, viele Entführungen, äh, also Geiseln wurden auch genommen, immer wieder Überfälle. Und du musst dir vorstellen, jetzt bezogen auf die Farc, dass Kolumbien sechsmal so groß ist wie Deutschland und in ganz vielen Teilen des Landes ist der Staat eigentlich gar nicht präsent und die sind auch nur ganz schwer zugänglich und deswegen war es für diese Rebellen ein sehr leichtes Spiel, sich in diesen Regionen auch irgendwie zu organisieren und äh, sich dort aufzubauen und sie leben eben unter anderem davon, dass sie sich äh, über den Drogenhandel und illegalen Rohstoffabbau finanzieren und weil der Staat eben auch dort damals keine Präsenz zeigte, deswegen gründeten sich zum Beispiel auch die Paramilitärs und der Konflikt wurde dadurch aber immer blutiger.
0: Jetzt ähm, hast du die Paramilitärs erwähnt, dass die sozusagen an eine Stelle treten, wo der Staat nicht hinkommt, wo die Leute vielleicht auch den Staat so ein bisschen vermissen ähm, könnte man denn sagen, dass die Paramilitärs vielleicht ja geradezu einen positiven Einfluss auch auf diese Gegenden haben? Dass sie da sozusagen Rollen des Staates übernehmen, irgendwie wohltätig wirken?
2: Das sehen Sie ganz sicher so, aber das ist ganz und gar nicht so. Äh, die Paramilitärs waren mindestens genauso schlimm wie die FARC oder auch das Militär. Und heute weiß man, dass diese Paramilitärs auch großteils vom Staat bezahlt wurden. Das heißt, die haben die Bevölkerung genauso terrorisiert, wie es die FARC tat. Und sie sind ebenfalls in den Drogenhandel verwickelt. Man schätzt, dass circa 80 Prozent der Mord die an der Zivilbevölkerung begangen wurden von diesen staatlich finanzierten Paramilitärs begangen wurden und das heißt in diesem Konflikt geht es eigentlich schon längst nicht mehr um politische Forderungen oder Ideologien wie das mal vielleicht am Anfang so war sondern es geht eigentlich nur um Macht in den abgelegenen Regionen des Landes das bedeutet nämlich eben Kontrolle über den Drogenhandel und damit Geld und ein weiterer Punkt ist wichtig. Kolumbien kämpft bis heute mit einer ganz starken Korruption im ganzen Land. Also du magst dir gar nicht vorstellen, wie viele Personen in staatlichen Positionen sich daran schon eine goldene Nase verdient haben. Das ist bis heute ein Riesenproblem fürs Land.
0: Jan Arne, ich sag bis hierhin schon mal ganz herzlichen Dank. Das war schon mal sehr informativ. Du hast jetzt von Riesenproblemen geredet bis heute. Welche genau das sind, darüber reden wir gleich noch mal. Ich würde aber erstmal vielleicht noch mal zurückkommen auf den Anlass von diesem Podcast, sprich die Kooperation, zwischen eben der Universität Leipzig und dieser Universidad de Rosario in Bogotá. Jetzt, wo wir den Konflikt ein bisschen kennen, verstehen wir auch die Kooperation vielleicht ein bisschen besser und können uns die erklären lassen von Solveig Richter. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und transnationale Politik hier an der Universität Leipzig. Sie forscht also zu Friedensprozessen und sie hat die Kooperation zwischen den beiden Unis mit ins Leben gerufen. Ich habe mich am Montag mit Frau Richter unterhalten und als allererstes habe ich immer Hallo und Guten Tag gesagt.
1: Hallo, Herr André.
0: Bogota, das ist ja eine Stadt, die nicht gerade bei uns um die Ecke liegt. Eine Stadt, die man vielleicht auch in Europa gar nicht so auf dem Schirm hat. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Kooperationsvertrag? Was war vielleicht auch Ihre Rolle darin? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Ja, also grundlegend ist ja Kolumbien, als das äh, nicht nur die Kooperationsstadt, sondern auch das Land, mit dem wir da kooperieren, mit dem Friedensprozess äh, der 2016 begann jetzt in den, schon noch in den Fokus von Friedens- und Konfliktforschern mehr und mehr gerückt. Also das zeigt sich nicht nur in ganz vielen Forschungsprojekten, die initiiert wurden, jetzt nicht nur von mir, sondern auch ähm, in der gesamten deutschen Universitätslandschaft. Das zeigt sich aber auch daran, dass viele Studenten und Studierende den Austausch suchen mit Deutschland. Also zum Beispiel die Quoten bei dad studierenden hochgegangen ist, ähm, das Interesse da sehr, sehr deutlich, ähm, ja, zugenommen hat und ähm, für mich als Friedens- und Konfliktforscherin ist damit eben auch ein Forschungsfeld entstanden, worüber ich in den letzten Jahren sehr intensiv geforscht habe. Und das hat natürlich die Kooperation mit Forschern vor Ort, mit Kolleginnen und Kollegen intensiviert und ähm, daraus erwachsen ist dann eben auch die Idee, dass man gemeinsam mit der Universität Leipzig ja auch so eine Universitätskooperation auf die Beine stellen könnte, von dem dann nicht nur ich als Wissenschaftlerin und Forscherin profitiere, sondern was dann eben auch für die Studierenden offen ist oder für weitere Lehrauf Lehrbeauftragte. Also für jeden, der sich letztlich an der Universität zu Hause fühlt.
0: Das heißt, Sie sind auch selbst im Land unterwegs gewesen jetzt in letzter Zeit, sind vielleicht sogar
1: häufiger da? Ja, ich bin ab und zu in, tatsächlich in Kolumbien für meine Forschung. Ich habe über den Friedensprozess geforscht, habe jetzt auch im Moment äh, ganz aktiv ein Forschungsprojekt gemeinsam mit einer Kollegin von der Universidad del Rosario laufen was die ähm, Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in ruralen Gegenden in Kolumbien erforscht. Und ja, ähm, sodass ich ab und zu, also so ein- bis zweimal pro Jahr, tatsächlich auch selbst vor Ort bin. Genau, und ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch ähm, eine gewisse Historie der Geschichte. Also eine frühere Studentin von mir ist jetzt selbst Lehrbeauftragte und Dozentin an der Universität und ein sehr guter Kollege, der auch der Universität Leipzig sehr verbunden ist, der auch bei uns schon Gastwissenschaftler an der Universität Leipzig war, ist selbst auch an der Universität ähm, der also der Rosario in Bogota angestellt. Und darüber gab es dann auch ein paar persönliche Verknüpfungen, was es uns leicht gemacht hat, ähm, hier sofort in die Gänge zu kommen und die Kooperation in die Wege zu leiten.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angeschnitten, ähm, die konkreten Projekte. Sie haben da jetzt gerade von einem Projekt ähm, zur Covid-19-Pandemie gesprochen. Gesprochen. Geben Sie uns vielleicht noch mal einen Einblick, welche konkreten Projekte sind das jetzt, die durch diese Kooperation dann in Angriff genommen werden? Was wird da konkret erforscht?
1: Also einerseits ähm, sind es ja bereits Forschungsprojekte, die die schon laufen. Ne? Also wir haben jetzt ein konkretes, das ist eben das eine DFG-Projekt, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wird, was genau untersucht, wie nichtstaatliche Akteure in Kolumbien auf diese Pandemie reagiert haben. Kolumbien ist ja ein Land, ähm, was noch immer mit ähm, der, ja, dem Erbe des ähm, blutigen Konfliktes trotz Friedensprozess zu kämpfen hat. Und das heißt auch, dass staatliche Präsenz jetzt in vielen lokalen Gegenden, Gemeinden nicht vorhanden ist. Das heißt, es gibt sehr viele Staat, nichtstaatliche Akteure. Damit meine ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, kleinere Verbände von Bauern oder auch ähm, ethnische Gemeinschaften, zum Beispiel afrokolumbianische Gemeinschaften oder indigene Gemeinschaften, die während der Pandemie sehr eigene Wege gefunden haben, mit dieser Pandemie umzugehen. Und ähm, es gibt natürlich auch im negativen Sinne noch bewaffnete Gruppen, die diese Pandemie genutzt haben, etwa um territoriale Kontrolle zu erhöhen, um ähm, zum Beispiel auch ähm, Quarantänemaßnahmen durchzusetzen, währenddessen sie dann eben Weiterhin den Kokainhandel intensiviert haben, in diesen, während dieser Quarantänemaßnahmen zum Beispiel. Und das untersuchen wir in dem Projekt. Also, das ist eines der Projekte. Langfristig streben wir natürlich auch an, den Friedensprozess, also jetzt zum Beispiel auch die Wahlen, ähm, politikwissenschaftlich in anderen Forschungsprojekten zu untersuchen. Also, das ganz konkrete Projekt ist jetzt nicht nur das eine, sondern strebt natürlich auch langfristig an, das immer wieder zu begleiten, den Friedensprozess.
0: Jetzt, ähm, ja, haben Sie es gesagt, ein zentrales Thema ist ähm, die Erforschung von diesem Friedensprozess. ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich habe ähm, im Grunde genommen jetzt erst begonnen, mich da einzulesen. Und ähm, das ist schon ähm, ja faszinierend, wenn man das ähm, bei so einem doch düsteren Thema so sagen kann. Ähm, inwieweit kann denn an der Stelle auch Wissenschaft und Forschung vielleicht ähm, was beitragen dazu, eben die Welt ähm, und Konflikte nicht nur besser zu verstehen, sondern eben auch was dazu beizutragen, diesen Konflikt vielleicht auch eines Tages dann abschließend zu lösen?
1: Also die Wissenschaft trägt ja, also würde ich jetzt sehen und ganz konkret auch diese Universitätskooperation zweierlei dazu bei. Also einerseits ist natürlich schon alleine der Austausch mit Deutschland und einem Deutschland und ganz konkret Leipzig, was ja eine Erfahrung hat, unter anderem auch, was wir in der Politikwissenschaft Transitional Justice nennen, also wie geht man mit traumatischen Erfahrungen um, wie geht man mit Kriegserfahrungen um, wie geht man mit Wendeerfahrungen um da einen intensiven Austausch zwischen beiden Universitäten auf Studierendenebene, aber auch Dozentenebene einzuleiten und dieses Wissen zu teilen und damit sozusagen auch Bildung und Weiterbildung zu unterstützen. Das ist das eine, wo ich einen sehr großen Beitrag dazu sehe. Also zu lernen, wie, wie, wie macht man im Anschluss von Konflikten Friedensprozesse, Versöhnungsprozesse. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir als Wissenschaftler von Deutschland aus was wir leisten können, ist auch mit Forschungsprojekten uns mit lokalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu vernetzen. Dadurch werden diese einerseits gestärkt, auch ihr Wissen zu teilen, etwa mit Deutschland. Deutschland ist der zweitgrößte Geldgeber für den Friedensprozess, also als bilateraler Geldgeber im Land selbst sodass auch wir gezielt beispielsweise Deutschland anschließend beraten können, in Kooperation mit den kolumbianischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, welche Stellschrauben denn genutzt werden können. Also wo es sich beispielsweise lohnt, weiterhin ähm, zu investieren, in welche Projekte es zu, in, zu investieren, aber wo eben beispielsweise auch die Probleme liegen. Wo etwa die momentane Regierung den Friedensvertrag nicht umsetzt, also... Wir forschen zum Beispiel auch zur Integration von Ex-Kompatanten der FARC und da zeigt sich sehr, sehr deutlich, wie eben die Regierung hier teilweise auf die Bremse tritt. Und dieses Wissen eben auch zu teilen mit Deutschland und mit deutschen ähm, Diplomaten, mit dem Auswärtigen, mit Auswärtigen Dienst, ähm, aber eben auch mit anderen Entwicklungshilfeorganisationen vor Ort, hilft natürlich diesen Entwicklungshilfeorganisationen wiederum gezielter, ihre eigene Unterstützung zu planen.
0: Soweit mein Gespräch mit Frau Richter. Also offenbar ist dieses Projekt schon eingebunden in die Situation vor Ort. Es wird da zusammengearbeitet mit Menschen, aber wie ist die Situation eigentlich vor Ort? Also nicht historisch, sondern wirklich im Hier und Jetzt. Ja, bei mir im Studio ist immer noch äh, mein Kollege jan Anne Friedrich. Äh, ich habe es schon erwähnt, jan Anne, du hast selber mal in Kolumbien gelebt. Äh, deswegen erzähl doch vielleicht einfach mal, wann war das und wie hast du die Situation da empfunden?
2: Also das war vor zwei Jahren und für einige Monate habe ich da eben in Bogotá gelebt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, in der Hauptstadt spürt man nichts von diesem bewaffneten Konflikt. Also da bekommt man nicht wirklich was von mit. Die Auswirkungen davon, die auch irgendwie historisch erwachsen sind, die spürt man aber in der Gesellschaft. Und das ist auch unübersehbar. Und es wird zum Beispiel auch bis heute auf jeden Fall davon abgeraten, als Tourist in bestimmte Regionen des Landes zu meiden.
0: Jetzt gibt es ja gleichzeitig aber auch einen Friedensprozess. Auch das hat Frau Richter gerade im Gespräch ja schon erwähnt. Einen Nobelpreis gab es ja sogar auch für, ja ich weiß nicht, die kolumbianische Regierung. So genau weiß ich es nicht. Jedenfalls, da ist ja eigentlich was im Gange. Man sollte meinen, es geht schon ein bisschen auch vorwärts mit dem Friedensprozess, oder?
2: Ja, das stimmt. Also eigentlich haben die Teile oder die FARC, Teile der FARC haben 2016 ihre Waffen niedergelegt. Und eigentlich sollten sie dann wieder in die Gesellschaft integriert werden. Doch mittlerweile ist eine rechte Regierung an der Macht. Und Frau Richter meinte gerade, die tritt auf die Bremse. Das kann man sagen. Der Friedensprozess ist seitdem einfach in Stocken geraten. Es gibt weiterhin Gewalt, Korruption und Vertreibung in den abgelegenen Teilen des Landes. Und die Bevölkerung ist super unzufrieden darüber. Sie ist wütend, nicht nur über diesen Fortschritt im Friedensprozess, der nicht stattfindet, sondern auch über generell die große soziale Ungerechtigkeit im Land. Und als ich da war, habe ich selbst auch Aufstände mitbekommen. Und da zeigt sich, dass sich diese Frust der Menschen auf die Regierung wirklich stark auf den Straßen auch entlädt.
0: Die Menschen, sagst du, ja die Bevölkerung, kann man da so ein Ranking aufmachen, wer am meisten dann auch unter der Situation zu leiden hat?
2: Ja, also besonders betroffen, das sind ganz klar die ärmeren Bauernfamilien, die auf dem Land leben. Es sind indigene Menschen und es sind zivile AktivistInnen. Letztes Jahr wurden beispielsweise laut einem Bericht der NGO Indepass 83.000 Menschen vertrieben. Und jährlich werden hunderte von Aktivistinnen und indigene Menschen ermordet.
0: Hm. Ja, das sind krasse Zahlen. Dramatische Situationen offensichtlich immer noch. Jetzt ist ja der Anspruch dieser Kooperation schon auch irgendwie was zur Befriedung von dem Ganzen beizutragen. Und ich weiß, du hast dich mal umgehört auf Social Media ähm, bei der kolumbianischen Community, die es ja hier in Leipzig auch gibt was die eigentlich von der Kooperation der beiden Universitäten halten. Was hast du da so rausgefunden?
2: Also ich habe zum Beispiel eine Nachricht erhalten von Victor Hugo Vargas. Und er kommt aus Kolumbien, lebt schon länger in Leipzig und sieht das Ganze eigentlich erstmal ziemlich positiv. Äh, ist... Diese Kooperationsvereinbarung hat
0: einen guten Fokus gesetzt und gute Ziele. Deshalb finde ich sie auch äußerst wichtig. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, voneinander zu lernen und vom Wissen und der Expertise aus Europa zu profitieren.
2: Gleichzeitig hat er aber auch angemerkt, dass die Universidad del Rosario eine Privatuni ist. Dementsprechend hat nicht jeder und jede Zugang dazu.
0: Also vielleicht ein bisschen elitär das Ganze. Ist ja auch in der Hauptstadt, wenn man jetzt gehört, in der Hauptstadt tobt der Konflikt gar nicht so richtig, sondern eher auf dem Land. Also kann man vielleicht sagen, die Uni ist vielleicht gar nicht unbedingt der geeignetste Partner?
2: Naja, also sie ist sicher ein Stück weit elitär. Man muss aber sagen, dass Privatunis zum Beispiel in Kolumbien deutlich üblicher sind als hier in Deutschland. Und es gibt auch deutlich teurere Unis nochmal als jetzt diese Universidad del Rosario. Aber auch Victor Hugo Vargas findet, dass es sehr wichtig ist, die lokalen Akteure vor Ort mehr einzubeziehen.
0: Es ist sehr gut, also ich aber meiner Meinung nach ist es sehr empfehlenswert, die Forschung auch mit den öffentlichen Universitäten zu betreiben, die in den besonders betroffenen Regionen des Konflikts liegen. Wenn man in die Region geht, wo der Konflikt besonders schlimm ausgetragen wird, wäre es sehr gut, auch ihr Wissen und ihre Erfahrung mit
1: einzubeziehen.
2: Er kritisiert damit jetzt nicht direkt die Kooperation an sich, aber es ist doch zumindest ein Hinweis darauf, dass man halt nicht über die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg forschen darf.
0: Ja, mit dieser Kritik äh, habe ich dann tatsächlich auch Frau Richter von der Universität Leipzig mal konfrontiert. Das war ihre Reaktion darauf.
1: Also zum einen muss ich sagen, dass natürlich auch eine private Universität äh, letztlich auch Studierende vor Ort ausbildet, die dann wiederum Multiplikatoren im eigenen Land sind, ne? Also man muss natürlich auch schauen, weil welche Möglichkeiten haben wir hier von außen als Universität Leipzig. Zum zweiten, und da gebe ich auch in dem Punkt natürlich äh, der Kritik äh, gewissermaßen völlig recht. Es ist eine, also ja, private Universitäten ist das eine, aber sie sitzt natürlich zentral in Bogota, ne? Und die Sag ich mal, Die Politik im Zentrum ist eine völlig andere als in ruralen Gegenden.
0: So sieht das Frau Richter. Jan Anne, abschließend, was ist dein Fazit?
2: Also ich würde mich da Frau Richter anschließen. Ich glaube, es wäre jetzt kein fairer Maßstab, die Kooperationen jetzt nur dafür zu kritisieren, dass lokale Akteure nicht genug einbezogen sind. Aber klar, da geht sicher auch noch mehr. Frau Richter setzt sich aber übrigens jetzt gerade auch dafür ein, dass die Uni Leipzig zusätzlich noch Mitglied im Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitut wird. Und in diesem Forschungsbündnis, da wären dann eben auch kleinere Universitäten in den Teilen des Landes vertreten, die von dem Konflikt besonders stark betroffen sind. Und deswegen ist diese Kooperation, die es jetzt gibt, vielleicht ein Baustein, auf den halt noch ganz viele weitere folgen müssen. Sagt
0: mein Kollege Jan-Arne Friedrich. Danke dir für die Infos, Jan-Arne. Sehr gerne, Justin. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe mich gerade schon bei Jan Arne bedankt. Herzlichen Dank auch nochmal an Magdalena Uva. Sie war heute an der Folge beteiligt. Und natürlich auch vielen Dank an Frau Professor Richter. Uns gibt es wie gehabt am Freitag wieder. Bis dahin, da findet ihr uns ebenfalls wie gewohnt auf Social Media unter Mephisto 976. Mein Name ist Justin Andre. Ich sage auf Wiederhören. Mephisto
1: 976. Radio für Kopfhörer.